2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On va diffuser dans quelques instants le point de presse. Je juste vous faire un petit décompte avant que ça commence des cas d'aujourd'hui. On est à 660 nouveaux cas et euh, 9 morts malheureusement de plus. On s'en va tout de suite au point de presse.
1: Bonjour euh, tout le monde. Euh, bien, écoutez, euh, hier soir, c- comme on le fait à peu près à tous les lundis soirs, on a fait le tour de la situation dans les différentes régions du Québec avec le ministre de la Santé, le directeur de la Santé publique, les, esp- les experts de l'INSPQ et de l'INES. Et puis, euh, bien écoutez, euh, la situation va très bien. On s'en va euh, vraiment dans la bonne direction. On a euh, une baisse des cas, des hospitalisations. Le taux de positivité est passé de 2,8 à 2,6 en moyenne dans la dernière semaine. Euh, Donc, euh, on est en train de passer à travers la troisième vague, quoique il faut continuer euh, de rester prudent. Première chose que je veux vous annoncer, d'abord, bonne nouvelle en Outaouais a vraiment euh, repris le contrôle de la situation, euh, baisse des cas, baisse des hospitalisations. Donc, je vous annonce qu'à partir de lundi prochain, on va sortir l'Outaouais des mesures d'urgence. Ça veut dire concrètement que le couvre-feu va passer à 9h30, les élèves du secondaire vont retourner à l'école, sauf secondaire 3-4-5 qui vont être en alternance, et les commerces non essentiels vont euh, rouvrir. Un mot peut-être pour euh, dire quand même euh, aux policiers puis aux gens à la frontière avec euh, euh, l'Ontario. Évidemment, la situation est plus euh, grave en Ontario. Donc, on demande aux policiers de continuer à faire de la surveillance euh, sur une base aléatoire, mais euh, c'est important que les gens de l'Ontario respectent les règles de l'Ontario. Ils ne sont pas supposés euh, d'aller dans les commerces euh, en Outaouais. Donc, euh, c'est important là, que, que, que tout le monde soit prudent. Puis, on va demander à nos policiers de continuer leur travail là, entre, entre autres, euh, l'Outaouais puis euh, Ottawa. Euh, c'est sûr que beaucoup de gens qui travaillent, là, mais euh, pour les gens qui ont pas absolument besoin d'aller dans un commerce, là, c'est interdit. Donc, euh, ça va bien euh, en Outaouais. Continue de bien aller aussi à Québec, euh, dans pas mal toutes les régions, sauf trois. Trois régions, je devrais dire sous-régions, où ça continue, euh, où on continue de voir vraiment beaucoup de contagion. D'abord, euh, le Bas-Saint-Laurent. Euh, quatre euh, RLS, euh, le Témiscouata, Kamouraska, les Basques et, et Rivière du Loup. Euh, malheureusement, euh, la situation ne nous permet pas de lever euh, les mesures d'urgence. Donc, ça veut dire que dans ces quatre endroits, on va continuer d'avoir le couvre-feu à 8 heures. Malheureusement, les élèves du secondaire, a, avec l'enseignement à distance, pis les commerces non essentiels fermés. Par contre, à Rimouski, la situation s'est améliorée. Donc, là, on va retomber euh, aux euh, mesures zone rouge. Ça veut dire couvre-feu à 9h30, école secondaire ouverte et commerce non essentiel ouvert. Bon, il y a deux autres régions qui sont inquiétantes. D'abord, dans Chaudière-Appalaches, euh, il y a Beauce et chemin puis en Estrie, il y a euh, le RLS, qu'on appelle le granit, là, autour du lac euh, mégantique euh, On va réouvrir les écoles secondaires avec la permission de la santé publique euh, euh, dans euh, ces deux coins-là, mais le couvre-feu va rester à 8 heures et les commerces non essentiels vont rester euh, fermés. Donc, je, je lance un appel vraiment, là, c'est... Euh, Très restreint comme zone, là, mais en Beauce, dans le Bas-Saint-Laurent et dans le coin du lac Mégantique, faut vraiment être plus prudent. Il y a beaucoup, beaucoup euh, de cas actifs euh, en pourcentage de la population. C'est important qu'on reste très prudent avec le moins de contacts euh, possibles. Bon, je le disais, dans les autres régions, ça va bien. Entre autres, euh, euh, trois grandes régions autour de Montréal, la Nodière, laurentide montérégie On sent que ça s'en vient, la zone orange et les restaurants. Donc, euh, j'espère bientôt avoir l'accord euh, de la santé publique dans euh, ces trois euh, grandes régions. Ce qui me fait le plus plaisir dans euh, euh, la situation actuelle, c'est que toutes nos écoles sont ouvertes. Bon, sauf quelques endroits euh, dans le Bas-Saint-Laurent, malheureusement. Mais euh, je mets au défi, qui que ce soit, de trouver en Amérique du Nord un endroit où on a eu autant nos écoles ouvertes depuis euh, le début de la pandémie, il y a 14 mois. Euh, Pour nous, ça a toujours été une vraie priorité. Ne serait-ce que pour ça... Euh, je lance un appel à continuer d'être prudent d'ici euh, le 20-24 juin, à la, la fin des classes. C'est important que nos enfants restent à l'école. Puis j'en profite aussi pour dire merci aux enseignants, aux directions d'école, à tout le personnel euh, des écoles qui euh, nous ont permis de garder nos enfants à l'école. C'est important pour l'apprentissage, c'est important pour leur vie sociale, leur santé mentale. Donc, euh, très content qu'on euh, soit dans cette euh, situation-là. Sinon, ben, euh, bien, l'été s'en vient, euh, euh, puis euh, l'été s'annonce mieux que l'été passé. D'abord, quand on regarde les hospitalisations, les nouvelles hospitalisations, on en a la moitié moins qu'à la même date l'année passée. Quand on regarde les décès, on en a dix fois moins qu'à la même date l'année passée. En plus, on a la campagne de vaccination qui va euh, vraiment bien. Là, vous avez vu, dans les CHSLD, tous ceux qui avaient eu une première dose ont maintenant eu leur deuxième dose. Ça veut dire que nos plus vulnérables sont protégés. Euh, on est rend, on, Cette semaine, on devrait dépasser 75 pour les 50 ans et plus. Euh, hier, euh, ça a bien été avec euh, les 30 ans et plus leur inscription. Puis demain, bien, ça va être le tour des 25 ans et plus. Donc je veux faire un appel à tous les jeunes du Québec, euh, vaccinés. Euh, ça rime avec liberté, ça rime avec solidarité, puis ça rime surtout avec bel été. Donc s'il vous plaît, allez vous faire vacciner euh, tous les jeunes. Allez-y en masse. On compte sur vous autres. On a besoin pour avoir euh, la protection communautaire de votre collaboration. Donc, euh, euh, on invite, puis le ministre de la Santé aussi, le fait euh, sur Facebook ce matin, là, on essaie de trouver tous les moyens possibles. Euh, donc, je, je fais un appel aussi aux parents, aux amis. Il euh, faut que les jeunes, là, à partir de demain, c'est 25 ans. Euh, donc, en... en terminant, ben, je pense qu'on est en train de passer à travers la troisième vague. On continue de discuter avec la santé publique. J'espère, dans les prochaines semaines, être capable d'arriver avec un plan complet euh, d'assouplissement, un retour graduel euh, à la normale. Et, euh, je le sais, on a tous hâte euh, de se retrouver. Donc, euh, euh, continuons à être prudents pendant les prochaines semaines. Euh, L'été qui s'en vient s'annonce très bien. Good afternoon.
2: Bon, comme je le disais, euh, les cas qui sont à la baisse. Euh, François Legault qui débute ce point de presse avec des bonnes nouvelles. Il s'est réuni hier soir euh, avec, évidemment, euh, Dr Arruda, Christian Dubé et les gens euh, de l'Institut national de santé publique. Et on nous dit vraiment là qu'on est sur la bonne voie. Je pense que c'est ça qu'on avait besoin d'entendre. Mais les chiffres sont là, il faut bien le dire. Ça se maintient, on a moins de cas on a moins d'hospitalisations aussi. Euh, François Legault qui a parlé du taux de positivité qui est passé de 2,8 à 2,6 dans la dernière semaine. Ça a l'air de pas grand-chose là, vu comme ça, ce point 2. Mais d'un point de vue épidémiologique, euh, c'est énorme. C'est beaucoup. Donc on reprend euh, le contrôle dans certaines régions, dont l'Outaouais, qui va sortir des mesures d'urgence lundi prochain. On reste quand même vigilant et préoccupé par rapport à la frontière ontarienne. On continue de surveiller la frontière. Par ailleurs, euh, le premier ministre qui lança un appel euh, aux citoyens ontariens là, de ne pas venir faire des commissions en Outaouais, euh, exhortait les policiers aussi à exercer, si on veut, une surveillance aléatoire à ce niveau-là, là, les policiers qui peuvent faire des contrôles, voire... Qui vient d'où donc c'est vraiment pas recommandé de se promener euh, de l'Outa de en fait de l'Ontario à l'Outaouais parce qu'on le sait la situation en Ontario est encore très très préoccupante. Quand même ça va bien mais il y a des régions où ça demeure quand même problématique. On le sait là, au Bas Saint-Laurent, euh, dans Chaudière-Appalaches et en Estrie euh, c'est difficile. Hein? Euh, on garde les mesures euh, quand même assez serrées là-bas. On va rouvrir les écoles secondaires par contre. Mais le couvre-feu va demeurer à 20 heures. Les commerces en essentiels vont demeurer fermés jusqu'à temps que la situation redevienne un peu plus euh, sous contrôle. Il faut demeurer prudent dans ces zones-là. C'est sûr que c'est plate, mais on, on l'a vu à plusieurs reprises. Là, il y a des régions qui ont été aux prises avec des flambées de cas. Euh, si les personnes qui habitent ces régions-là font attention. C'est possible de rétablir la situation. On va aller aux questions.
3: Pour M. Dubé, une question de logistique. Euh, la campagne de vaccination avance bien, même que, semble-t-il, on va pouvoir euh, avoir vacciné, avoir atteint les objectifs de 75 plus tôt que le 24 juin. C'est ce qui semble se, se défiler. Donc, je vous demande, qu'est-ce qu'on fait avec les rendez-vous qui ont été pris pour les deuxièmes doses est-ce, que, euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on va simplement demander aux, aux Québécois de, de venir deux semaines plus tôt, par exemple? Euh, puis, ça, est-ce que ça risque pas d'amener des problèmes?
4: Bien, euh, j'apprécie la question parce que une des premières choses qu'il faut attendre, euh, je vous ai parlé de la recommandation du CIC la semaine dernière pour les, euh, les 12-17 ans. Euh, c'est sûr que la question des 12-17 ans va passer essentiellement avant la deuxième dose. Alors, moi, je vais avoir la recommandation du cycle. On me l'a dit que je l'aurai probablement mercredi de cette semaine. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on va voir si on a besoin de devancer des rendez-vous ou pas. Parce que, comme vous voyez, la, nos 12 à 17 ans, on les ferait probablement à la fin juin. Donc, euh, pis c'est quand même 500 000 personnes. Vous vous souvenez, quand on en a, a parlé la semaine dernière. Donc, j'aimerais mieux... Euh, vous confirmez que le SIC est d'accord avec cette période-là pour qu'on puisse dire comment on a besoin de réorganiser si besoin il y a la deuxième dose. Mais en ce moment, j'aimerais mieux avoir la recommandation du SIC pour euh, l'ordre en question. Merci.
3: Euh, toujours sur la vaccination, vous avez vu, M. Dubé, que euh, Montréal est euh, la région du Québec, la deuxième région du Québec où il y a le moins de couverture vaccinale. Comment vous l'expliquez et comment vous comptez euh, vous attaquer à ce problème?
4: Il y a deux raisons. Euh, il y a beaucoup de gens qui euh, se sont fait vacciner à Montréal, mais qui étaient des résidents hors de l'île. On a beaucoup, hein, comme vous savez, entre autres, de travailleurs de la santé ou des travailleurs points qui viennent à Montréal qui se sont fait vacciner. Donc, euh, je pourrais dire que Montréal s'est fait prendre des, des vaccins par des gens d'extérieur, mais c'est quand même pour le bien commun, donc il n'y avait pas d'enjeu là. Le deuxième, c'est qu'on a réalisé, puis on est en train de vérifier ça avec la RAMQ. Là. J'aurais aimé ça que ça soit ajusté euh, dans les derniers jours, mais on m'a dit que ça se ferait prochainement. On a probablement quelque chose comme 30 à 40 000, 000 rendez-vous d'adresses qu'on a à corriger et ça viendrait régulariser déjà peut-être 2 qui viendraient s'ajouter à Montréal. Parce que, vous savez, il y a plus de déménagements à Montréal qu'il y a dans, le, dans le, le, le 4-5-0. Alors, on m'a dit qu'il y avait des corrections d'adresse à faire à peu près entre 30 000 à 40 000 personnes. Et ce qui viendrait peut-être de corriger un autre 2 qui viendrait s'ajouter à la vaccination de Montréal. Alors, on est en train de regarder ça avec nos équipes pour corriger ça le plus rapidement possible.
2: Nous poursuivons avec les questions de Véronique Prince, Radio-Canada.
5: Oui, euh, vous venez de dire que cette année, on est dans une meilleure situation pour l'été que l'an dernier. Là. Ça va faire six mois qu'on est en couvre-feu, là, pratiquement partout au Québec. Là. En fin de semaine, va faire 20 degrés, beau soleil. Est-ce que ce n'est pas rendu un irritant à ce moment-ci? Est-ce que c'est encore justifié d'avoir un couvre-feu premièrement? Et deuxièmement, je ne sais pas si pour la fête des mères, vous êtes allé faire un tour dans un parc, mais il y avait euh, quatre pique-niques au pied carré. Est-ce qu'on n'est pas rendu à un moment où on devrait permettre des rassemblements extérieurs dans les cours arrière?
0: Je ne veux pas faire d'annonce aujourd'hui, compte tenu que les travaux ne sont pas terminés, mais je veux vous dire que notre plan d'assouplissement va être emprunt d'espoir d'un peu plus de liberté mais aussi de prudence fait que ça je veux quand même que les gens sachent là, qu'on est on est très conscients. quand on fait quand même des sondages euh, l'institut fait des sondages auprès de la population là par rapport au couvre-feu Indépendamment de ce qu'on peut dire, là, les, la, beaucoup de gens euh, constatent que le couvre-feu, c'est encore un élément important. Je, je veux juste vous dire par rapport aux sondages qui ont été faits récemment. Et aussi, certains même pensent que les mesures sont pas assez rest- restrictives. Juste pour vous dire dans les faits qu'il y a encore quand même cet élément-là. D'où, pour moi, le message important à dire aux Québécois, c'est qu'on s'en vient. Puis la meilleure façon de l'atteindre, c'est la vaccination. Et, et je peux vous dire, là, et ça, j'invite les jeunes particulièrement, parce que ça va être euh, des semaines de jeunes aussi, là, qui font partie de la solution aux autres. Donc, le mois de mai, c'est le mois de la vaccination. Puis c'est avec ça qu'on va être capable de ramener nos épidémiologies à des couleurs comme on n'a jamais connues et se donner plus de liberté.
5: Je voudrais vous entendre aussi sur euh, les personnes décédées. Il y en a des centaines, en fait, qui sont décédées dans les hôpitaux des suites de la COVID-19 après l'avoir contractée dans, dans un établissement. À Maisonneuve-Rosemont seulement, on compte 150 décès. Alors, jusqu'où la situation vous préoccupe? Est-ce que ce serait au point d'accélérer la reconstruction de cet hôpital-là qui est vétuste?
4: Bien, on l'a vu... Euh des, la plupart des, euh, des hôpitaux où on a eu des problèmes plus importants, parce qu'on en a eu un petit peu partout, mais euh, Maisonneuve-Rosemont est un bel exemple, euh, Saint-Jérôme, Saint-Eustache, les hôpitaux euh, sainte marys les hôpitaux qu'on peut dire, euh, surveillez mes mots, vétus, là, qui euh, et je pense que la proximité pour... pour la plupart des gens qui sont déjà allés dans ces hôpitaux-là, on voit comment les corridors sont, sont étroits, comment il est difficile de se déplacer, la euh, moindrement qu'il y a quelque chose dans un corridor. Non, vous avez absolument raison. Moi, ça fait deux fois là, dans les deux derniers mois que je vais à Maisonneuve-Rosemont pour voir c'est quoi les choix, est-ce qu'il y aura un nouveau site. On est vraiment en train de regarder, mais je pense que... On l'a vu comment on n'est pas dans la même situation avec le CHUM et le CUSUM quand on est dans des hôpitaux modernes. Alors, c'est sûr qu'il y avait eu un désinvestissement, dans nos, un peu comme dans nos écoles, mais je pense que dans nos hôpitaux, c'était flagrant. Alors, on, j'ai réussi à, à obtenir de ma collègue au, au Trésor et aux Finances là, un, un rehaussement encore du PQI pour, euh, pour nos hôpitaux. Alors, c'est sûr qu'on a des projets qui sont sur la table à dessin pour faire des, des rénovations importantes dans nos hôpitaux. Vous avez raison.
2: Bon, la question majeure que tout le monde se pose en ce moment, c'est quand est-ce qu'on va retrouver plus de liberté, quand est-ce euh, qu'on va avoir une vie finalement euh, normale, les journalistes évidemment qui talonnent euh, Christian Dubé, Horacio Arruda et M. Legault à cet effet questions qui ont été posées par rapport aux rassemblements dans les parcs. C'est vrai qu'en fin de semaine, je le disais hier, il y avait beaucoup, beaucoup de gens. Je vous parlais euh, bon, de rassemblements samedi soir qui ne semblaient pas respecter la distanciation sociale ni les mesures sanitaires, mais c'est vrai qu'à la fête des mères, il y a eu des rassemblements dans les parcs, mais je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de rassemblements aussi dans les cours arrière, des rassemblements clandestins, entre guillemets, et là, je vais mettre des guillemets. Pas de à...
1: visite <rire> dans les maisons. <rire>
2: C'est ça, pas de visite dans les maisons. Mais je, je pense qu'il y a une couple de personnes qui ont fait des entourloupettes. Puis t'sais, à un moment donné, euh, c'est un peu inévitable. Tu te dis, j'ai eu ma première dose de vaccin, mes parents aussi. Si on se voit dehors à deux mètres de distance, euh, voire même si on porte un masque, qu'on que ça peut bien faire? On le sait que ça peut faire des affaires avec le variant. Mais je comprends les gens euh, d'avoir envie de ça et d'avoir fait des entorses. Euh, c'est tenté que, évidemment, ça sera pris en compte dans le plan qu'on nous annoncera possiblement la semaine prochaine, c'est ce qui plane en ce moment. Eh, Arruda, je l'ai trouvé un peu. Eh étrange par rapport à la question qui s'est fait poser sur les parcs et les cours arrières, Une journaliste qui l'interpellait à savoir si justement ce serait pas le moment pour permettre aux gens de se réunir. n'a pas répondu, a répondu à côté des questions. Évidemment, ça ça nous étonne pas. Là. Beaucoup de politiciens font ça quand ça ne fait pas leur affaire. Mais euh, d'appeler les sondages, là, de dire qu'on a sondé les gens sur le couvre-feu parce qu'ils se faisaient questionner là-dessus aussi, et c'est légitime. À un moment donné, tu te dis ça va bien, à quoi ça sert de nous laisser un couvre-feu? Il fait beau, il fait clair tard. Donc, de nous dire que des gens qui sont encore en faveur du couvre-feu, et qui trouvent qu'on n'est pas assez sévère avec les mesures, euh, c'est un peu le contraire de ce qu'on nous dit depuis le début, en ce sens qu'on nous dit depuis le début qu'on prend des décisions de santé publique, euh, qu'on prend pas des décisions pour faire plaisir à la population quand tout à coup, on nous sort le spectre de la population. Ah, vous savez, une certaine partie de la population est bien d'accord avec le, la continuité du couvre-feu et euh, le fait aussi euh, qu'on devrait être plus sévère avec les mesures sanitaires. Moi, j'ai envie de poser la question, qui répond à ces sondages-là? <rire> honnêtement, à un moment donné, je pense qu'on va avoir besoin de savoir. Donc, j'ai trouvé ça un peu euh, maladroit. Thibault, pour euh, aussi encourager les gens de la Nausière, laurentide les gens de la, Monte- de la Montérégie, ça aurait l'air, si je me fie à ce que Legault a dit, que vous êtes sur la voie de passer en mode orange. Donc, ce sont des très bonnes nouvelles et des bonnes nouvelles aussi pour nos écoles. On critique beaucoup. On parle beaucoup de la contagion dans les écoles. Ça demeure inquiétant, mais on les a quand même gardées ouvertes, nos écoles. Puis là, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de la voiture. On n'est pas rendu au 24 juin. Mais quand même, les écoles qui sont restées ouvertes, je pense que c'était un des souhaits euh, du gouvernement puis c'était un des souhaits de la population aussi, des parents en particulier. Donc, l'été s'annonce euh, bien. C'est ce qu'on nous répète. La vaccination, ça va bien. Euh, c'est ce qu'on nous répète. Et M. Legault qui a fait un appel aux jeunes, euh, des rimes pour inciter les jeunes à aller se faire vacciner.
1: Je veux faire un appel à tous les jeunes du Québec. Là. Euh, vacciner, euh, ça rime avec liberté, ça rime avec solidarité, puis ça rime surtout avec bel été.
2: Bon, évidemment, on essaie d'enjoindre les jeunes à à aller se faire vacciner. Je parlerai euh, tantôt avec une experte du post-Facebook que fait Christian Dubé pour essayer d'influencer les jeunes à aller se faire vacciner. Est-ce que c'est vraiment euh, le meilleur média pour parler aux jeunes? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Pour les convaincre d'y aller, là, à part leur faire miroiter un bel été, euh, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Honnêtement, puis de leur dire, yo le jeune, va te <rire> faire vacciner. Je pense pas que ça arrive. Je pense, je pense pas que ça va, ça va bien marcher. Je pense pas non plus que des rimes <rire> soit la meilleure stratégie. Je pense que les jeunes vont y aller, honnêtement, parce qu'ils ont juste envie de retrouver leur vie, de pouvoir aller dans les parcs, de pouvoir aller dans les parties. Mais on va voir là, parce que mercredi ça commence pour les 25 ans et plus.